Hej, det var ju länge sedan. Uh, här sitter jag, Ann Heberlein, tillsammans med Erik van der Heg. Ja, hej. Så välkomna hem till oss. Uh, numera så är hemma hos oss Malmö, närmare bestämt uh, runt slussen kan man väl säga. Mm, det gör det. Och jag har så enormt tråkigt. Jag tror faktiskt att jag tror aldrig jag har haft så tråkigt i hela mitt liv. Varför det? Möjligtvis med undantag från gymnasiets latinlektioner. Så var det var så sjukt tråkigt också. Ja, antag... Latinlektioner var de roligaste lektionerna. Latinlektionerna var ett helvete. Och det var så tråkigt. Men grejen var att det tog slut. Ibland hade vi ju dubbellektioner. Det var 80 fruktansvärda minuter. Mm. Men den här tristessen tar ju inte slut. Varför, varför tycker du att det är tråkigt då? Därför att vi lever i en parentes. Absolut ingenting händer. Det går inte att planera någonting. Det går inte att förutsäga när den här skiten tar Inge, slut. Ingenting händer. Det är en stor jävla pandemi som drar över jordklotet. Men tycker du att det är roligt? Nej, men dramatiskt är det. Det är inte så att inget händer. Men det händer ingenting här. Ja, vi, vi går här. Ja, vi går här. Det här. Jag går från lägenheten till jobb mm. fem dagar i veckan. Mm. Jag går samma väg. Jag ser samma jävla svanar. Jag räknar bilarna. Mm. De har blivit lite fler nu sista tiden faktiskt. Jag går mm. ut med hunden. Jag möter samma hundar med du, samma hundägare. Går du räknar, hem. Du vi ser på tv. Va? Du räknar inga bilar. Ja, men det lät bra att säga. Mm. Din bror påstod innan idag att han hade räknat alla riskorn och alla bananflugor i sitt hem. Ja, det har han inte. Nej, men det är ju ett sätt att uttrycka att livet är rätt innehållslöst. Innehållslöst? Är det, är det därför att du är så beroende av yttre stimuli? Eller vad tusan är det för något du eftertraktar där? Jag har inte tråkigt alls. Jag gör er... Hur kan du inte ha tråkigt? Därför att jag har inte tråkigt. Nej, men då, får du, då är det ju din uppgift att se till att jag inte har tråkigt. Vad ska jag göra? Dansa? Eller vad heter det? Ja, alltså det har väl ett begränsat underhållningsvärde. Så här är det. Jag har generellt sett aldrig tråkigt. Och det beror på, tror jag, att min kalvinistiska bakgrund. Jaha, berätta. Jag tror nämligen så här att, att som kalvinist och, och fatalist, lite grann mm. som en, en muslim, inshallah. Att eftersom Gud är allsmäktig, det som sker är Guds vilja på något mm. vis. Så är det så att ja, då ska det vara på det här viset. Mm-hmm. Dessutom är det på det viset att om ingenting, om jag är ensam hemma, äh, ingenting sker och, och så, så, vad heter det, så ser jag till att sysselsätter mig med något. Men du är ju på det sättet som någon slags amöb. Du... Nej, det är jag. Vad du kan in liksom ett, du kan in ett totalt liksom passivt tillstånd. Nej, jag går in i ett, ett, ett reflekterande och vegetativt tillstånd som, är, som har att göra med ett inre liv. Och det syns inte utanpå. Ja just det, det var det vegetativa jag var mm, ute det, efter. Det var... Du har mycket lätt för att gå in i ett veget, till synes vegetativt mm. tillstånd. Till Men du, du menar att du har ett sånt rikt inre mm. liv. Till exempel så är det uh-huh. på det viset att nu är jag mycket intresserad av vissa saker. Nämligen till exempel om, vad heter det, rare earth theory. Nämligen uh-huh. huruvida, liksom, vad heter det, huruvida att liv i universum är så pass ovanligt uh-huh. att det kanske är så att, att människan är det enda intelligenta levande väsendet i kosmos och vilka argument som finns för detta. Vi behöver inte gå in på det rent tekniskt. Nej. Men, men sådana saker. Och hist- jag har en period av konsthistoriskt intresse. Jag är mycket intresserad av Hollands 16-talsmåleri. Det, det återkommer då och då. Jag har en sån här period där jag är intresserad av det. Så nu är jag intresserad av det. Och, uh-huh. äh, äh, jag tycker det låter jättetråkigt. Det, äh, du tycker det, ja. men äh, detta är, är ytterst äh, givande för mig. 
Och sen så kommer jag släppa det och kanske inte ser mig för uh, Napoleons uh, militära Ja men precis, alltså, du, du agerar ju som ett, som ett ganska litet barn. Eller du agerar ju som ja, en pojke. Små barn som är intresserade av Fermer och ja. Napoleon. Lyssna nu på mig. Mm. Jag har uppfostrat två söner och en dotter. Och mm. jag kan säga tydligare, det är klart att nu är de individer och sådär. Men min bestämda uppfattning är att pojkar... Eh, ofta i en viss ålder, kanske runt 8, 9, 10, utvecklar ett passionerat intresse för något. Och det är de jätteintresserade av att säga det. dinosaurer, riddare, schack eller vad det nu kan vara. Och då liksom läser de allt de kommer över om detta. Eh, de eh, ritar, de skriver som berättelser, de kanske till och med utöver dem. Mina, mina söner är mest varit intresserade av saker i teorin. Min äldsta son hade en period när han var väldigt intresserad av basket. Men det betyder inte att han började spela basket utan han lånade en massa böcker på biblioteket om basket mm. och, och såg på basket på tv och statistik och så vidare. Och så, där. så agerar ofta ganska unga pojkar. Så du agerar ju fortfarande som en ung pojke. Men du är ju något av en Peter Pan-figur. Ja, men jag tror att många människor som Låt oss säga att man är ensam, man har inte så många vänner mm. eller av olika omständigheter inte kan göra så mycket. Liksom man, man måste leva i karantän för att det är en pandemi som råder till exempel. Så vissa människor kommer då att, att skaffa sig ett, ett intresse och fylla sitt liv på något vis. Yeah. Men summan av karimumman är jag har icke-tråkigt. Även jag kan ha tråkigt ibland, men då är det handlar om en akut tråkighet. Ja. Till exempel, till, lyssna nu. Ja. Till exempel att jag måste åhöra utan att kunna säga någonting. Ett mycket tråkigt föredrag. Se en, se en tråkig för, ö, 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 teaterpjäs. Ja. Sådana saker där jag inte kan gå. Inte vända mig, inte ta en cigarett. Inte liksom prata med någon annan. Inte liksom distrahera ja. mig. På det, denna form av akuta ledan. Jo, den kan men, jag även göra. Jo, fast vi har ju faktiskt upplevt en sorts akut leda. Till exempel när vi såg den här vädervärdiga uppsättningen av idioten på dramat. Det var mycket dåligt. Det var, Då det, det, var, det var tortyr. Ren ja, det var fan i mig tortyr. Och jävlar är det. Det krävdes många drinkar på. Vad var det vi gick sen? Vi gick på... Uh, vad tusen gick vi? Uh, vi, gick, vi gick till uh, Rish. Ja, vi gick till Rish och, och livade upp oss. Det var fruktansvärt. Men vi var ju så finkänsla så vi väntade till första pausen. Ja, vi gick ju inte mitt i alltihopa. Mm. Oerhört oerhört dåligt. Det är en, en, en samtidssjuka att man ska ta liksom stora klassiska mästerverk och göra liksom anpass. Som den här fröken Julie som gick i Malmö nu. Mm. När Sean plötsligt var en kvinna eller vad fan var det? Jag vet inte. Det var, det var absurt. Mm. Det, var, det var bizarrt. Ja, det såg inte jag. Jo, men alltså jag förstår den här akuta tristessen. Jag ska inte nämna några namn här, men en, en bekant till oss hade sällskap med en person som var väldigt tråkig ett tag. Jag kommer ihåg när jag fick den här personen till bordet vid en middagsbjudning. Mm. Jag hade så tråkigt, så att jag, alltså allvarligt talat, jag fick nästan ångest. Mm. Jag kunde knappt andas. Jag reste mig ut i köket och ursäkte mig och sa att jag skulle hjälpa till med dessären. Det är därför som jag har varit... Och då följde han efter. Mm. Det är därför som jag har varit mer, mer intresserad av bildkonst än av, låt oss säga, teater. Uh-huh. Därför att på, när, låt säga, när, uh, på ett vernissage... Mm. Är det idiotisk konst kan man alltid vända ryggen till tavlorna som hänger på väggen, ta ett glas vin och prata med folk. Medan däremot är jag på en teaterpjäs, sitter jag fångad som i en tvångströja mm. och med huvudet vänt mot den där scenen och jag vet att det är tre timmar innan jag, måste, innan jag kan ta en cigarett. Och detta uppfattar jag som, 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 som kinesiska vattentortyren ungefär. Men den här formen av liksom mer existentiella ledan mm. upplever jag inte på grund av kalvinismen. 
Ja, är det vi... som du säger att jag är som ett, 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 ett barn eller en pojke? Måste en amöba tror jag att jag sa. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> men du kan ju välja vad du minns. Mm. Det är det men, men, men då kan man ju säga liksom, anledningen att du inte upplever de starka känslorna av tristess som jag gör just nu och har gjort under ganska lång tid. Det är för att du egentligen har lägre förväntningar på livet. Jag ser livet på ett annat sätt. En, en person som... En, en, ta, ta en kalvinistisk person. Mm. Eller en muhammedan. Mm. Eller muslim. Mm. Som är för vilken Guds all makt och predestinationen ja. är central. Mm. Det finns en likhet mellan kalvinism och, och salafism. Där. Ja, ja som, absolut. Mm, intressant. Och som inte involverar, som sätter liksom, äh, det, människans frihet mm. och den fria viljan under predestinationen. Mm. Man får ett annat sätt att se på tillvaron då. Än om den fria viljan äh, är Men jag tycker, jag tycker att det är destruktivt. Det är mycket möjligt att det, det är. Det... Men detta är ju en människas temperament och karaktär. Ja, men alltså det jag där... kan inte ändra liksom Alibaba som är muslim och, t- och tror på detta. Liksom, äh, eller en kalvinist som har vuxit upp på det viset. Nej, men att alltså... ändra sitt temperament. Nej, men temperament och temperament. Du pratar om en ideologi. Jag alltså, tänker det... inte så. Nu ska Nej, jag men alltså så. det här deterministiska anslaget det gör ju någonstans. Det spelar ingen roll vad du gör. För allting är ju ändå förutbestämt. Det är inte så att jag går och tänker på det. Nej, men du har internaliserat det så att det är en milda grad som du inte ens tänker på det. Det är som du själv brukar uttrycka det. En andra natur. Ja, eller... Äh, Nej, det, är sagt, det är precis som dygdetiken. Liksom. Mm. Man ska utföra dygnarna så många gånger så att det till slut blir som en andra natur som man tänker inte på längre. Du har internaliserat det här. Att allting i ditt liv är redan förutbestämt. Så du behöver inte anstränga dig för du kan ändå inte påverka hur saker utvecklar sig. Okej, okay, så jag, om jag, att, att det vore <laughs> Guds vilja att jag inte går ut att det är Guds vilja att jag inte ska diska idag. Men om du inte gör det så, så blir det tråkigt för dig. Och då är det väl Guds vilja då? Fast å andra sidan, jag är så tråkigt nu så till och med ett gräl skulle pigga upp mig. Uh-huh. Ja? Man kanske ska sätta igång ett gräl. Vi kan gå ut och sitta i sopskåpet och brukar helt så på oss. Ja, jag, 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 jag tror inte jag blir på det. Du som ju tycker att du kan nästan allt Nej, och är mycket duktig på historia. När har människor haft det tråkigast? Rent historiskt. Vilken har varit den tråkigaste perioden i mänsklighetens liv? Eller mänsklighetens historia får jag väl säga. Om man ska tro, eftersom jag inte upplevt det själv. Låt säga, Nej men du ska ha någon slags liksom, 1200-talet var tråkigt. Nej, det, men, jag kan inte yttra mig om 1200 Jag kan bara yttra mig vad folk har skrivit och sagt. Jo, jag det förstår jag. Men om ska... du som historiker har någon slags idé kring när var det som tråkigast? 1890-talet. 1890. Vad var det som var tråkigt då? Det vet jag inte. Folk tyckte att ja, det är slut på civilisationen. Vi kan inte komma längre. Det är, vi vantrivs i kulturen. Wismans, spleen, melankoli, allting i dikten. Det är på väg ut för. Allt, det är redan slut. Alla har gjort allt heroiskt i tillvarnens slut. Vi kan, vad vi kan bara det är att liksom tugga om vad andra har gjort. Vi kommer aldrig göra någonting själv. Titta på det uppväxande släktet. Alla är körlade idioter. Det som inte kan göra någonting. Det har ju i sig hållit i sig sedan 1890. Mm. 1990, de som föddes då var också idioter. Ja, men folk har inte blivit mindre idioter sedan 1890. Jag skulle säga att folk har blivit mer idioter. Det är mycket mer. Det finns väl också en hel del forskning på det som visar att folk är mindre intelligenta nu än vad man var tidigare. Ja, just det. Det, var, mm. det finns faktiskt en undersökning som, som äh, har gjorts över tid. Mm. Som visar att människor på 1885-1880 ungefär. Så, så kulminerade åtminstone västlänningarnas intelligens. Uh-huh. Så har, har det gått ner. Uh-huh. Sakta men säkert. Det är mm. Men du, vem tror du har tråkigast? Den som är väldigt intelligent eller den som är väldigt ointelligent? 
Jag äter nu godis, det gör jag när jag är uttråkad. Mm. Det är svårt att säga. Låt mig återvända till det här med spleen och melankoli och så vidare. Mm. Det är ju intressant. Men alltså, om man tänker tristess att vara uttråkad. Mm. Det är ju känslor som gränsar till andra känslor. För jag sa ju innan så att jag aldrig har haft så tråkigt som jag har nu. Och det, det är ju rätt så sant faktiskt. För det är klart att jag är i perioder, typ latinlektioner, vad nu kan vara. Eller när jag hade mycket små barn så det var tråkigt också. Så jag har tråkigt liksom då och då. Men nu är det liksom en lång jävla utdragen period av tråkighet, tristess. Liksom, som kommer av att det inte händer så mycket. Det vill säga liksom, man kan inte träffa folk, man kan inte bjuda hem människor. Man kan inte gå ut på barer. Gör man det så riskerar man blir smygfilmad av någon jävel som sen lägger ut och så får man det hundbajs i brevlånen kanske. Man kan inte gå på bio och konserter och så vidare. Så. Men däremot så är jag ju inte särskilt olycklig nu. För jag har ju haft perioder i mitt liv där jag har varit mindre lycklig så att säga. Så jag tror liksom att man får också försöka göra någon slags, alltså någon slags definition här. Då. Vad är tristess, vad är olycka, vad är depression, vad är melankoli, vad är spleen? Spleen är ju en intressant känsla. Ja, det är den svarta gallan. Mm, Mjälpsjukan ja, som, som tegningen skrev. Och det är väl mer liksom, alltså det är ju någon slags hybrid ändå mellan... Alltså för att spleen är ju mer olycka, alltså att känna sig olycklig än att bara vara uttråkad. Men det är ändå liksom en känsla som är väldigt förknippad med den här tristessen, uppgivenheten inför tillvaron kanske. Mm. Men, men det är liksom också något lite värsvant att det är liksom den här personen som redan har sett det, allt gjort det, allt, det finns ingenting liksom, eller hur? Mm. skrev, Spleen är hjälte på engelska. Mm. Och Tegnea skrev ju då på i, i, i relativt tidigt på 1800-talet och innan 1890 om mjältsjukan. Mm. Och i, i termer av, av då depression och, och sånt. Mm. Och att mellan kolos, det är den svarta gallan, det vill säga den som kommer från mjälten. Mm. Så det har ju med den här liksom elementarläraren och temperamenten och kroppsvätskor och sådana saker. Men det finns ju då, liksom, filosofiskt finns det ett sätt att liksom, melankolin, spleen, den typen av känsla är på det sätt och vis den, liksom, den, den högsta av alla. Liksom. Det hö, står högre än det flegmatiska, det sanguiniska, ja, precis, det, det Därför att det är därifrån den filosofiska reflektionen kommer. I mm. den här liksom, form av begrundan som, som melankolin att det innebär. Ett slags ifrågasättande, ett inåtblickande som, som är liksom på något sätt den rörelse som fordras för Mm. filosofisk reflektion eller för teoribyggnad mm. eller för att kunna liksom komma på Och det. därför så är ju melankolin mer fruktbar får man säga. Mm. Jag skulle till och med säga att depressionen är mer fruktbar än den här, liksom, den här, det här tillståndet av total tristess. Mm. Därför det kommer ingenting ur detta. Det är oerhört okreativt att vara uttråkad, tänker jag. Mm. Det finns ju en massa teorier som säger liksom att Typ så liksom att man ska låta barn ha tråkigt för då, då liksom blir de kreativa. Men det är ju under förutsättning att barnen också är fria att vara kreativa. Och det är ju det som är problemet med den situationen vi är i nu. Att det är väldigt svårt att vara kreativ för det är väldigt mycket som inte går att göra. Det är så, om, låt oss säga om, om utläsnaden och så vidare, tråkigheten mm. är någon slags, någonting som kan generera kraft. Så måste ju denna kraft ha något att arbeta med så att säga. Mm. Man kan inte sitta i en isoleringscell utan någonting. Ja, är man uttråkad och inte vet vad man ska göra och liksom sådär, men det ligger en ask tändstickor framför så kanske man kan bygga någonting eller konstruera något. Ja, då kan man tända el på något. 
Ja, just det, så tänker du. Men jag tänker att, det skulle, att man skulle liksom kanske göra någon fiffig maskin. Ja, det har alltid hänt hjälp på någonting. Mm. Just nu i alla fall. Ja, just det. Sen tog det slut där. Sen sitter du där. Jaha, det var det där. Nu får jag sitta utan någonting i 500 år till. Jaha. Tråkigt. Ja. Men om man inte tänder på några tändstickor utan gör ja. någonting. Då. Men hur länge skulle du kunna råda med de tändstickorna när du bygger någonting? Det var ett principiellt resonemang. Ja, ja, men du skulle kunna sen kanske dekonstruera din konstruktion och bygga en gång till. Ja, bygga en bättre. Ja. ja, men vi tror, eller du tror att 1890 var väldigt tråkigt. Jag måste ju säga något. Ja. Jag funderar, jag, jag, jag tänker att 70-talet var väldigt tråkigt. Jag levde då. Jag var, ja. var ett, det... Hur tråkigt var det då? Inte du. Nej. Jag tycker bara liksom att när man tittar tillbaka, jag levde också då jag föddes 70, det verkar liksom så, allting var så liksom platt, trist, det var fult. Det var ju konstigt, det var ju en konstig stil och så vidare. Fula kläder. Antingen var, det allt, antingen var allting mycket färgglatt och så vidare som, som Abba scenkostymer. Ja, det var ju Eller också var det liksom brunt och mörrigt som, som liksom allt i, i den här Rockford tar över tv-serien. Att bilen är brun, han är brun, inredningen i hans mobile home är brunt. Mm. Utanför sig är det någon brun... Vad va, va är det för tv-serie? En däckarserie som på, för mig, för kroppsliga mycket av Ja, den har jag inte sett. Mm. På tal om tv-serier, det är ju någonting som man överkonsumerar nu. Och det är fan också tråkigt. Och då tänker jag så här liksom. Jag har aldrig haft så tråkigt i mitt liv som jag har nu. Jag har heller aldrig sett så mycket på tv som jag gör nu. Under flera år så hade vi ju inte ens en tv. Nej. Nu har vi en tv och den står på nästan dygnet runt. Det är fasansfullt. Och då undrar jag, blir det tråkigt för att man ser mycket på tv? Eller ser man mycket på tv för att man har tråkigt? Jag tror det förstärker varandra. Jag tror faktiskt Ser man på tv så läser man ingen bok. Om, 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 jag, om jag tittar på, på något idiotiskt tv-program och så vidare i väntan på någon nyhetssändning om coronasiffror. Dagens tegnel. Så är det ju så att då läser jag inte. Nej. Läser jag något alltid, så är det alltid givande. Mm. För jag har också svårt för att läsa nu. För jag tror liksom, det är inte så att jag går omkring och känner mig liksom särskilt rädd för att bli sjuk själv. Men jag, jag oroar mig. Ja, alltså du, nu, nu pekar du här. Detta är ju inte tv, men Erik pekar nu på tiden. Men då tänker jag så att folk har tråkigt, så vi behöver inte vara kortfattade. Det handlar om minneskapaciteten i, i datorn. Ja, men, mm. men ja, vad var vi? Vi var vid tråkiga tv-program. Fast mm. jag skulle prata om ett tv-program som ganska roligt. Mm, vad var det? Det var den serien vi såg som heter Afterlife. Mm. Det handlar ju på sätt och vis också om... Man kan inte säga att han var uttråkad, men hans, det här handlar om en man vars hustru har dött i cancer. Mm. Och han liksom försöker på något vis hantera livet efter detta. Det kan vi rekommendera. Mm. Annars tycker jag de flesta tv-serversätt har varit tråkiga. Jag tycker också att de här dagliga presskonferenserna är väldigt tråkiga. Vad tycker du? Ja, det är det. Men det, det är om det, om det sägs så intressant som man kan liksom haka upp sin tillvara på. Jag funderar på den här, det finns tydligen jag vet inte om det bara är en person eller om det här är en folkrörelse, men jag har i alla fall sett bilder på sociala medier av folk som tatuerar in tegnel på sin kropp. Ja. Är det ett uttryck för att de har tråkigt? Nej, det är det inte. Det är ett uttryck för att de vill göra sig märkvärdiga. Dessutom är det väldigt få människor, jag tror att det är en människa på jordklotet som har gjort det. Okay. Och det men sen så liksom är det, kommer det olika förslag på det här. Liksom. Men de här som tror på kollodialt silver, är det för att de har tråkigt? Jag vet inte vad det är ens. Jag, jag vet inte vad det är 5G-master eller kolloidalt ja. silver. Nej, 
Mm. Vet du vad? Eh, hunden verkar... Hon, hon, hon har tråkigt hon vill gå ut. Mm. Så vi får avsluta här. Men eh, det, det är inte omöjligt att vi återkommer till ja. ännu en tråkig podd. Det kan vi göra. Ha det fint. Trevlig valborg. Tack så mycket. Adios. Adios.